0: a todas y a todos, les damos la bienvenida a eh, esta nueva edición de Tilt Live, es el primer programa en vivo, eh, dedicado eh, exclusivamente a lo que es la innovación legal, a las tendencias de la tecnología eh, en el mercado legal, principalmente eh, hispanoamericano, el primer programa al menos de, en, en habla hispana. Eh, estamos nuevamente eh, acá con mi gran co-conductora, Compañera en, en esta aventura de, llamada Tit Live, que se llama Verónica Pedrón. ¿Cómo estás, Verónica?
1: Hola, Raúl. Muy bien, ¿Tú qué, tal? ¿qué
0: tal? Bien, también con mucho calor acá en Santiago, acá en el hemisferio sur. Eh, al menos está eh, el niño está causando un poquito de bastante calor, así que me imagino que es muy diferente de lo que estás viviendo tú, al menos por allá. Un
1: poquito, un poquito. La verdad es que sí. Está.
0: La verdad es que sí, es bueno, Verónica, qué bueno que nos pudimos encontrar luego de estos 15 días para tener una nueva edición de, de Team live Ya estamos con nuestra invitada del día de hoy, eh, con Viviana Martínez, eh, de Colombia. Eh, Viviana, te, te agradezco por haber aceptado la invitación, te agradezco por estar conversando el día de hoy eh, eh, con nosotros, por mandarnos eh, eh, ese video con el cual te pudimos conocer también un, un poco más. Así que bienvenida y muchas gracias por estar hoy.
2: No, a ti Raúl, Verónica, muchas gracias por la invitación y pues también por ese ejercicio de las preguntas, me pareció súper divertido.
0: <risa> Qué bueno, bueno, la idea un poco también, pues pero conozcamos más de, de quién eres tú Viviana, y, eh, así que Verónica cuéntanos un poquito más de eh, quién es Viviana eh, para, para que empezamos ya a conversar un poco de las preguntas que tenemos preparadas para ella.
1: Exacto, en el vídeo de antes la hemos conocido más personalmente, ahora vamos a conocerla más profesionalmente. Viviana es abogada de la Universidad del Rosario, con especializaciones en Derecho Comercial y en Derecho de la Empresa de la misma universidad y maestría en Derecho de los Negocios Internacionales de la Universidad de Cicur. Actualmente es of Legal Transformation and Innovation en in Colombia. Y anteriormente se desempeñó como gerente de innovación del EFI y como docente de la Universidad de Los Andes en la asignatura Legal Tech, una abogacía digital. Además, es una de las organizadoras del capítulo de Legal Hackers en Bogotá.
0: Perfecto. Así. Eh, partamos un poco con las preguntas que tenemos preparadas para, para sí, Viviana.
1: Empezamos con algo sencillito. Eh, ¿Quién es Viviana
0: y
2: a qué se dedica y cuál es su objetivo profesional? Bueno, pues creo que ya la parte académica y profesional la dijiste ahí. Pues en el resumen, Verónica, pues yo creo que agregaría soy una abogada, no abogada en este momento, eh, apasionada por los temas de... Eh, pues la intersección entre la innovación, el derecho y la tecnología y, y me, encanta, me encanta conocer personas, conectar personas, generar vínculos y alianzas eh, potenciales para, para hacer proyectos chéveres y creo que eso ha sido un poco también el rol desde Legal Hackers que es el, el grupo pues que lideramos acá en, en Colombia que tiene más de 200 capítulos alrededor del mundo eh, ¿Y cuál es mi objetivo profesional? Continuar con, con esta evolución en la transformación eh, digital y, y no digital del derecho. De hecho, desmitificar muchos... Puntos de qué significa realmente innovar en el derecho y no y pues seguir contribuyendo desde mi experiencia profesional y académica al crecimiento y a la evolución de estas temáticas, sobre todo desde la academia creo que las universidades lo tienen todo, todas las de ganar y nada, las que, nada, nada que perder y es un muy buen punto pues para arrancar con esa como democratización de estas temáticas.
0: Bueno, precisamente a, a, eh, justo nos, nos, nos dejaste en bandeja para, para poder hacerte no, nuestra siguiente pregunta. Muy bien, Viviana. Precisamente sobre la universidad un poquito queremos que eh, eh, conocer cómo, cómo fue tu experiencia en la universidad, eh, cómo fue tu formación en Derecho en particular y en qué momento, no sé si en la universidad o después, te introdujiste en estas materias relacionadas con T, con innovación legal, con transformación digital. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo pasó eso?
2: Ok, pues en el pregrado no, digamos, bueno, y ahí harán las cuentas ustedes de, de cuántos años tengo, o ya hace 10 años que estudié pues el pregrado más, y pues en ese momento estos temas no eran el día a día ni la universidad mucho menos iba a tener pues como alguna temática relacionada con estos temas eh, sí había materias pues como que empezaban a, a, a aprender ese, esa, esa interrogante de, de, de innovación pero más como prestación de servicios legales para innovadores entonces eh, para emprendimientos, para startups el tema de comercio electrónico y de firma electrónica que creo que es como de las primeras cosas que acá en Colombia empezó cómo hablarse ¿sí? sobre pues, productos digitales para, para abogados, eh, pero hasta ahí pues llegó el pregrado, siempre tuve como esa intención de trabajar con empresas, entonces eh, por eso pues mis especializaciones en comercial y en empresa, también trabajé temas de derecho laboral, como siempre tratando de, de, de mirar cómo de ser un abogado de empresa y como 360 más que simplemente eh, el apoyo pues, jurídico cuando algún problema sucede pero ya pues como la introducción a estos temas de innovación legal lo tuve cuando hice mi maestría en Holanda, en el año, entre 2014 y 2015, eh, allá hice una maestría en, en Derecho a Negocios Internacionales, pero el director de la maestría eh, que trabajaba en Philips, creo que aún trabaja en Philips, eh, pues tenía un enfoque muy fuerte como en empezar a revisar como este abogado para los futuros negocios que vamos a tener que empezar a asesorar. Entonces, como eh, ser un abogado que sepa de crowdfunding, de vesting, de temas de composición de juntas directivas para startups, como cosas que uno de hecho ni en la universidad, ni siquiera también en el trabajo normal del día a día, pues como que tenía acercamiento. Entonces ahí ya empecé a revisar, bueno, a mí este, este cuento me gusta, me llama la atención Coincidencialmente se unió con que conocía Legal Hackers y creo que ahí fue que también empecé a conectar. Creo que ese es un tema de conectar. Si uno empieza a conectarse con las personas adecuadas, es una bolita que va creciendo y creciendo y pues ya va uno viendo cómo, cómo encajar un rol dentro de todas estas variedades de temas que tratan pues, los temas de innovación y transformación. Y nada, pues ya llevo seis años liderando pues el capítulo de Legal Hackers en Colombia, cuatro años trabajando pues como de lleno estos temas, entonces, pero sí, fue una evolución que yo creo que partió desde la maestría. Qué bueno, pues seguimos un poco con esta, esta maestría
1: y, y sabemos que escribiste un maravilloso post que, donde hablaba sobre el concepto de Legal Tech en legis y nos gustaría para todos aquellos que nos están viendo y que desconocen un poco el término si nos podrías hacer una definición para Dumis sobre este concepto de Legal que todavía está creando alguna confusión y también que nos cuentes cómo fue tu paso por Legis y si tienes alguna cuestión
2: interesante que destacar de, de ese momento. Súper, pues de hecho el concepto de legal tech eh, no hay una, pues está como en debate, ¿no? Digamos que hay personas que lo definen amplio, o otras más estricto, pero pues para mí básicamente es, si miramos como el origen de la palabra, unimos legal and technology, que pues es la unión de esas dos palabras en inglés, y empezamos a revisar, bueno, son servicios que se apalancan en tecnología para generar un impacto en el derecho. Entonces ahí hay que hacer como un filtro a veces si es cualquier servicio de tecnología o cualquier, por ejemplo, firma de abogados, entonces que tenga una página de internet, debería entonces considerarse que tiene una legal tech y ahí es que ya empiezan las discusiones, bueno, ¿cuál es el filtro para considerar? Porque pues el uso de tecnología, que está perfecto, que es genial que las firmas empiecen a utilizar tecnología, eso no las vuelve una legal tech, pero eso no les quita el valor de pues intentar Utilizar herramientas que, como decían ahorita en el espacio con Diego, ni siquiera son propiamente creadas para abogados. Pero Legal Tech son productos de tecnología específicamente creadas para el sector legal, cierto para la prestación de servicios legales, con el objetivo de generar eficiencias o un cambio en la forma como normalmente se presta ese servicio. Entonces, una automatización, una administración apalancan tecnología, una investigación más fácil a través de plataformas que usan inteligencia artificial para mejorar la recuperación de información. O sea, es como ese paso más allá. O sea, no simplemente es apropiar tecnología, sino que realmente genere un impacto directo en la prestación de un servicio legal. Y uniéndolo con mi experiencia en Legis, pues para los que no saben qué es Legis, Legis es una de las eh, editoriales jurídicas más grandes acá en Colombia. Y como todas las... Eh, Industrias, pues una editorial está llamada a evolucionar hacia un modelo digitalizado ¿no? entonces ya pues obviamente eh, le lleva casi 70 años en el mercado entonces ya no son códigos físicos sino tenemos que tener una plataforma donde las personas busquen la información y el contenido entonces esa misma evolución del Legal Tech y del concepto pues aplicó a la compañía y ahorita empieza a lanzar no solamente productos de su core inicial que era investigación jurídica sino también otros tipos de productos para apoyar la prestación de servicios legales como una oficina, un software de gestión pues para una, un despacho de abogados, empezamos a revisar también sinergias para, pues, para completar más el portafolio y destacaría, pues como en mi experiencia, estuve dos años eh, liderando el departamento de innovación allá, es ya entrar, después como esa inmersión de lleno a liderar pro proyectos de tecnología que un abogado pues siempre lo ve como desde la parte de la asesoría legal pero al estar ya de lleno en el departamento de innovación pues es uno quien lidera como tal la producción de, del, del producto ¿no? entonces eh, tener una inmersión totalmente en temas de generación de prototipado de UX, de generación de productos centrados en el usuario y al ser abogado uno le imprime un sello muy interesante al pro, a los proyectos porque uno también es usuario entonces en la consolidación del concepto de los productos uno también pues da un gran aporte de bueno ingeniero que crees que, que esto funciona bien porque, porque si pone X le sale Y que es la idea eh, de pronto esa Y no es tan eh, aclamada por un abogado no la entiende tan fácil. Entonces también cómo ayudar a modelar un poco el lenguaje, a enseñarles a ellos también temas de derecho y que ellos también enseñen a uno temas, pues ya más técnicos de consolidación de un proyecto de software, me pareció súper interesante. Y mi proyecto favorito pues fue el, la inclusión de inteligencia artificial al buscador de, de uno de los productos que ellos tienen. Y ahí ya sí es una inmersión total en... En, en temas muy, 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 muy profundos de tecnología, que obviamente yo no era quien lo programaba, pero empezar como a entender el lenguaje que manejan en este tipo de proyectos, pues, es, fue, pues fue una gran fortuna poder participar.
0: Bueno... Uh, eh, eh me recuerdo hartas cosas, hartas actividades también que, que pudiste organizar también estando en legis como de formación también para, para otro abogado, no sé, Angélica Flecha, que ya estuvo también de invitada aquí con nosotros, eh, José eh, Fernando Torre, el, 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 eh, hay, hay hartas actividades que, que de alguna u otra manera buscaban el poder eh, empezar también a, a, a universalizar también este tipo de... de, de no, no, no sé si es una disciplina propiamente tal, pero sí, eh, eh, o puede ser que sí, pero este tipo más bien como de, de, de gusto por, por estar en, en, en temas tecnológicos dentro y temas de innovación en el mundo legal, eh, o puede llamarse disciplina más bien, me arrepiento un poco de lo que dije. Uh -huh. <risas> el, bueno, dentro, dentro de las cosas también que hiciste, eh, 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 y también teniendo en cuenta tu propia formación vimos que el año pasado fuiste docente de un curso precisamente sobre el tema Legal Tech en, en la Universidad de Los Andes que para quienes no conocen la Universidad de Los Andes es una de las principales o, 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 la, o la principal universidad de, de, de Colombia eh, yo creo que eso también, ese, esa experiencia te dio un, un una visión de, eh, de cómo se está enseñando el derecho en eh, de una visión desde dentro ya antes, además de la que tú tenías desde fuera eh, y una cosa que hemos conversado varios programas acá eh, ¿qué crees tú? ¿qué elementos están faltando eh, en la formación de pregrado para, eh, para que un abogado recién egresado pueda ser competitivo en el mercado actual? Eh, hay muchas universidades no sé si en particular la Universidad de Los Ángeles que un que, que uno revisa las mallas, ve un poco lo, le, las cosas que se están enseñando y echa de menos un montón de cosas. Pa, eh, cosas que no, no, no necesariamente tienen que ver con futurismo, sino tienen que ver con el día de hoy. <ríe> eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves tú un poquito cómo ha evolucionado el mundo del pregrado en particular? Porque el posgrado uno, uno ve que existe mucha más oferta.
2: Yo creo que hay... Empiezan a abrirse las puertas a materias como esta que pues dicté el año pasado, en Los Andes de hecho este año estoy dictando una similar en otra universidad, y ya empiezan las universidades a ver potencial en varias cosas, en una, generar materias interdisciplinarias, ¿no? En Los Andes, por ejemplo, además de la materia de Legal Tech, tienen un laboratorio de diseño para la justicia, sí. donde diseñado es... Sí, con Santiago Pardo, uh -huh. donde diseñadores, abogados y, e ingenieros generan proyectos en conjunto. Y creo que eso es algo súper valioso, que cuando uno sale a la práctica, pues es el pan del día a día. no. O sea, como que uno realmente tiene que participar en proyectos multidisciplinarios para poder eh, generar impactos en formas distintas. Y uniéndolo a eso, yo creo que independientemente de... Porque, ¿qué pasa? Como que le empiezan a hablar a uno de innovación y entonces ya como que el abogado dice, pero entonces ¿para qué estudie Derecho? No? O sea, si me dicen que tengo que, ahora, que aprender a programar, que hacer marketing, que diseño, que... entonces pues voy a estudiar otra cosa, <ríe> porque para que estudie Derecho, <risa> y lo que me dicen es que mire otra cosa. Entonces yo creo que ahí es un poco reforzar, uno si quiere ser abogado y lo está estudiando está perfecto, pero entonces reforcemos temas muy prácticos en cada una de las líneas del Derecho, ¿no? Uno, es el único profesional que sale graduado y muchas veces ni siquiera lo pusieron a hacer un contrato, no lo pusieron a hacer eh, un análisis de una estructuración de un concepto, no te enseñaron cómo cobrar por tus servicios, no te enseñaron cómo es un proceso judicial en vivo y en directo. Entonces yo creo que ese tipo de cosas, que no es innovación que hay, pues es innovación y no es, o sea, no es innovación en el sentido de lo que hemos hablado de tecnología y estas otras nuevas herramientas pero pues va a formar a un abogado mucho más preparado para salir. Y ya viendo las nuevas habilidades, pues es empezar a mirar desde el rol de abogado cómo podemos empezar a, a profundizar en algunas habilidades que aunque no dejemos de ser abogados podría ser bueno Entonces aprendamos de estructuración de, de un modelo de negocio. Por ejemplo, entendamos cómo se estructura un negocio desde ceros, un business model canvas, una, unas, algunas técnicas de hecho de estructuración de diseños de servicios no para dejar de ser abogados, sino que cuando llegue nuestro cliente nosotros podamos entender mucho más sus necesidades y dar un concepto más allá de, de ser unos abogados preventivos, hacer unos abogados que empezamos a, a, a ser reactivos y a generar, por ejemplo, matrices de riesgos y una administración adecuada a los riesgos legales de nuestro cliente antes de que pase el problema, ¿cierto? Entonces, yo creo que las universidades están empezando a ver potencial en eso generando materias eh, pues eh, de innovación legal, de legal tech. Creo que la evolución de estas materias es lo que tiene uno que empezar a revisar ahora, es como, bueno, dejemos tanto, tanto humo, como dice José Torres de veces en sus, en sus posts, dejemos tanto humo y que realmente se puede eh, sacar el estudiante de esto, porque ya le muestro todas las herramientas, le muestro la teoría de innovación, le muestro que existe algo que se llama legal design, pero ¿cómo, cómo lo aplica? cuando sale? ¿no? O sea, como, como ser un, un innovador legal desde, desde el rol de abogado, porque la idea no es que dejen de ser abogados, sino eh, que cambien la forma como aplican el derecho.
0: sí o sea Mejor es abogado. Exacto. Ah, Exacto.
2: Más polivalente. Uh -huh. Sí, yo creo que y uno siempre tiene que aprender de todo un poquito. Uno no sabe para qué le sirve. No. Pero después termina con un, un proyecto súper chévere y ahí está el conocimiento ¿sí?
0: como, como se habla en el fútbol es un día necesita un jugador que ocupe distintos puestos del campo también a eso
1: uh -huh. pues ahora queremos hablar un poquito más sobre legal hackers ya hemos comentado antes que eres organizadora del capítulo de Bogotá y nos gustaría que nos explicases un poco qué hacéis en legal hackers y en particular en, en Colombia ¿Y
2: cómo pueden participar todos aquellos interesados que nos estén viendo? Súper, no, pues, excelente. Sí, me dan los dos minutos para hacer la cuña porque para mí ese es el, ese es el origen, pues, de, muchas, de muchos temas. De hecho, acá es uno de los, de los impulsadores de los temas de innovación en Colombia. La Liga del Hackers es básicamente un movimiento de personas, no solo abogados, interesados en la intersección entre la innovación, el derecho y la tecnología, y dentro de esos movilizadores pues eh, empiezan a... Bueno, esto es un movimiento que nació no hace, hace 10 años en Estados Unidos, pero se ha empezado a multiplicar y como les decía ahorita, ya tiene más de 200 capítulos alrededor del mundo en diferentes ciudades. Entonces ya empieza a consolidar un network bien interesante donde ya se empiezan a generar proyectos de hecho entre los mismos países y los miembros de Legal Hackers de otros países. En Colombia llevamos desde el 2015... Y lo que ha hecho es consolidar el ecosistema de innovación y de derecho y tecnología en el país. De hecho, de Legal Hackers, a finales del 2019, principios del 2020, sale la Asociación Colombiana de Legal Tech como una iniciativa de algunas de las personas que se reunían en estos mismos espacios que generábamos en Legal Hackers y dijeron, bueno, pues queremos consolidar ya como tal una, una organización que ayude a, a movilizar con más manos estas temáticas, y está perfecto porque, pues, entre más personas sean, pues, pues va, va a evolucionar mucho más rápido. Eh, y básicamente es hacer, eh, pues, hacemos eventos en diferentes en diferentes líneas de conocimiento. También creo que un un aporte muy importante es el conectar personas, como les decía yo ahorita también. Y tenemos un grupo de WhatsApp donde es, vamos agregando miembros de la comunidad y ellos mismos ya van generando interacciones eh, entre ellos sin que sea guiado por los organizadores. Entonces, pues ha sido una evolución muy interesante y una consolidación de, de estos temas eh, en, las, en, en, en Colombia, pues que hace, en 2015, el primer evento que hicimos, que fue hecho uno de legal design, pues fueron 20 personas. Ahora es un evento de legal design y se conectan 100, 200 personas, ¿no? Entonces, pues primero, pues los temas se vuelven ya más, más conocidos en general a nivel global y segundo, pues a nivel local también se empieza a consolidar pues, ya una comunidad más fuerte y en otros países de Latinoamérica también eh, hay el mismo network y cómo se pueden pues, unir o si quieren saber más información, hay una página de internet que es legalhackers.org, ahí están todos los capítulos pues, globales del país en el que se encuentren pueden buscar ahí información.
0: Una muy interesante iniciativa. Yo, yo eh, he visto algunos eventos que han organizado ustedes de Liga de Hackers Colombia, que uno, digo, por lo menos aquí en Latinoamérica, yo he visto de los capítulos más activos también en los últimos años. Así que, ahí
2: está un podcast eh, En Spotify, de Liga Hackers en español. Eh, lo hacen el, eh, las personas del Salvador y creo que es eh, Guatemala, y, ah, hicieron un podcast en español. También es generar sí. contenido en español, por ejemplo. Uno sí, de los sí lo, lo, lo
0: escuché, y ahora se sumó un, un, un colega también peruano, José María de la Jara, que también empezó a. A participar Exacto. en ese podcast, sí, lo, lo, eh, no, no, eh, lo he podido escuchar en alguna oportunidad, estaba bien interesante, así que eh, un aplauso ahí para, para, la, para la comunidad legal hacker al final, pues no, no es solo un capítulo. Eh, y un poquitito, eh, eh, volvamos a, 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 lo, a tu realidad actual, que hace muy poco eh, pasaste a formar parte del equipo de, de Bancolombia, eh, eh, bueno, si también nos pueden contar un poquito que es Bancolombia? Para los que no conocen, que, que es Bancolombia? Eh, pero más bien, ¿cuál es tu función dentro de, de esta organización? O sea, hoy, hoy en día tu cargo es, voy a leerlo porque dice, Head of Legal Transformation and Innovation en Bancolombia. Pero, ¿qué significa un poco ese cargo? Eh, eh, ¿Qué desafíos tienes en, en, este, eh, en este nuevo cargo? Y también hubo algo muy que me llamaba, eh, que siempre pregunto, eh, ¿por qué tú crees que necesitaban a alguien como tú?
2: Ok, bueno pues Bancolombia Colombia es uno de los bancos más grandes acá en Colombia, de hecho tiene presencia en otros países eh, de Centroamérica, tiene más de, de, de 30 mil eh, empleados, entonces, y su departamento legal eh, oscila entre los 200, eh, pues como personas. Entonces hagan de cuenta, eso es como una pequeña firma de abogados dentro de una empresa, ¿no? 200 abogados, bueno, no todos son abogados, pero pongan que son 180 abogados o 170. El dema, los demás son como cargos administrativos entonces pues tienen muchísimos retos como cualquier otra firma de abogados ¿no? ¿retos en qué, en, qué, en qué sentido? pues ¿cómo organizar su información? ¿cómo gestionar su conocimiento? hay retos que empiezan uno a ver reiterados en... En cualquier, en cualquier charla que tú te sientes con alguien que trabaja en una empresa, te va más o menos a identificar los mismos problemas: gestión de conocimiento, eh, un, un modelo de entrega de servicio legal más eficiente. Entonces, como una persona de esas 29 mil personas que trabajan en el banco y tiene un problema jurídico de algún cliente como contacta legal, ¿cómo es cómo ese camino, esa ruta para encontrarnos? No tener que tocar cinco puertas para encontrar el departamento jurídico, sino que sea muy sencillo. Y como también, pues, siendo un banco con tantos clientes, con un volumen tan grande de clientes, de millones de clientes, habrán consultas que no necesita un abogado las responda, ¿cierto? Tenemos 200 personas, ustedes dirán, son un montón, pero para responder a millones de clientes, pues, no son tantas. Entonces, también temas de automatización, ¿no? Como automatizo ciertas respuestas, ciertas consultas, para que, pues, no todo tenga que ser a través de un abogado. ¿Cómo organizo el flujo para que no se me quede ninguna respuesta sin, sin solucionar, sin, ninguna pregunta sin solucionar? Eh, ¿Cómo comparto el conocimiento que hay en los diferentes abogados para que ese abogado que se vaya, se va el abogado y se fue, y se acabó el área, o se va el abogado y ni idea qué pasó con esos clientes, pues quedó perdida la información. Entonces, hay muchos retos que por los, en los cuales ya están, pues, están trabajando, llevaban ellos ya de hecho dos años trabajando, como departamento y otros tantos años con una gerencia de gestión detrás pues, de, de estos temas. Eh, y yo creo que la necesidad de un cargo de estos es ponerle foco. Normalmente, ¿cómo empiezan estas iniciativas por abogados? Que dedican unas horitas de su tiempo eh, a empezar a hacer eh, eh, pues, algún proyecto de este tipo. Pero cuando no tienen foco, pues es muy difícil avanzar eh, con buen ritmo, ¿no? si uno depende pues de que no le pongan la reunión, que, no, que tenga el espacio, que por favor me colabore, sí. esa falta de foco pues no le da eh, movimiento, entonces yo creo que la, la generación de estos nuevos departamentos de operaciones legales, que es como normalmente se conocen, empieza a surgir por ese mismo, ¿no? poner foco y ponerle una hoja de ruta a todos estos proyectos, ponerles unos objetivos, unos entregables, unos alcances para empezar a ver resultados pues, más pronto, ¿no? Y con, ese, con esa organización y estructura, ya con un equipo que lo movilice, pues empezarán a, 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 hecho a conocer otros retos y otros temas eh, interesantes pues para, para resolver.
0: Sí. Bueno, bueno ahora, ahora después también entiendo por qué fueron a buscarte, Dani, también. <risa> hay mucha 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 experiencia ahí para sobre todo en el tema de proyectos que yo creo que, 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 que una de las cosas que también pudiste aprender de mucho en, en Legis como casi como una product owner de muchos de, de, mucho de sus productos exacto
2: y los temas de metodologías ágiles acá en el banco si es que eso está súper inmerso todo esto es pues como resultados a corto plazo, no podemos esperar a tener pues eh, todos los documentos tageados, organizados en una sola base de datos para empezar, o sea, imagínense 200 abogados en un eh, banco tan grande, pues cuánta información no, no, no producirán, entonces, y, que, y gestión del conocimiento es más que documentos, entonces también que, otros, que otras estrategias para gestionar ese conocimiento se hacen, eh, todo el modelo de entrega de servicio legal pues también ahorita, de hecho usamos referentes internacionales en esas investigaciones como CLOG, eh, nos hicieron una, um, un assessment por Uruguay como de ese estado de madurez del departamento legal para definir esa hoja de ruta de pasos a seguir. Entonces sí es importante estarse pues como documentando y mapeando de qué han hecho otros, porque en Colombia esto está reciente, pero hay países hacia afuera que tienen departamentos de operaciones legales ya hace varios años. Entonces, ¿cómo han funcionado? ¿Por dónde empezaron? ¿Y cómo podemos empezar a aplicar estos temas acá en Colombia? Y básicamente el objetivo es prestar un mejor servicio de forma más eficiente y a un menor costo, ¿no? Que finalmente una empresa, pues esto es lo que dice, pide, ¿no? Entonces, tienen todo un departamento, un área con un presupuesto que nos cuesta pues del presupuesto en general. Entonces, ¿cómo lo están administrando y cómo gestionarlo de mejor manera? Finalmente, eso es como una pequeña empresa dentro de la sí. gran empresa. ¿no?
1: Algo de lo que no hemos hablado todavía, que nos gustaría también comentar, es que fuiste impulsora del mapa legal de Colombia. Queríamos saber qué te llamó la atención durante el proceso de elaboración de este mapa y que nos hables también del tipo de clasificación que, que utilizasteis para a los distintos nichos bueno el
2: mapa surge de hecho como una iniciativa en en legal hackers tenemos una, un evento anual que es un demo day donde tratamos de pues ponerle cara y visibilizar emprendimientos de, de legal tech entonces en la segunda o tercera edición de este evento empezamos a revisar bueno pues aunque no participen en el en el evento eh, y también ahí fue cuando empecé a trabajar en Legis, donde empecé a revisar análisis de competencia de nuestros mismos productos, entonces no había pues como un mapeo de cuáles, son, de cuáles eran esos productos en Colombia y ponerle una cara a cómo está el estado de, de, de ese tipo de servicios en el país, porque pues uno siempre iba a explicar en alguna charla o en algún lado y sacaba el mapa de Estados Unidos, el mapa de Europa, productos que no se vendían en el país, productos que casi todos están en inglés. Y ya ahorita la madurez, de hecho, del ecosistema nos permite generar un mapa local porque ya hay productos para mostrar. Si lo hubiéramos hecho hace 10 años, seguramente no habría el número ni el volumen de, de productos que, que logramos mapear. Y la clasificación, básicamente, pues miramos varios referentes de estos mismos mapas en otros países. Miramos, por ejemplo, la clasificación que tiene la Universidad de Stanford. Ellos tienen una página donde uno puede consultar, de hecho, varios de estos productos de LegalTech clasificados eh, y con algún detalle. Entonces miramos ese, y miramos otros referentes de otros mapas en otros países. También incluimos productos no solamente colombianos, porque un tema que discutíamos era el ecosistema de productos de LegalTech en Colombia, pues no solo son los productos colombianos. Obviamente, pues hay que resaltar lo local, pero pues hay competidores internacionales que pues están igual. Eh, teniendo una, una participación importante en ese mercado, entonces también pues había que, que incluirlos. Ahorita un poco cuál es el reto, es empezar a mirar, bueno ahí mapeamos una primera base, pero como subirle al siguiente nivel y es de esas tecnologías base que mapeamos, de pronto ya hay unas demasiado básicas o demasiado eh, que ya se empiezan a salir como del concepto legal de que hablamos ahorita al principio, y quizás, pues, no sea un producto legaltech Legal Tech, pero sea una muy buena herramienta con base en tecnología, pero no, no pues, no entra, pues, como dentro del concepto. Entonces, estamos, de hecho, eh, revisando el mapa para sacar una nueva actualización. Ya hemos sacado como unas tres o cuatro. Y una vez se lanzó el primero, pues, claro, la gente ya te empieza a escribir, como, mira, no estoy en el mapa, eh, agrégame. Y esa es la idea, como que mapeamos un, un primer, pues, grupo de, de productos. Y esto empezó también a... A alimentarse y actualizarse con base en la retroalimentación pues que nos hacían en las diferentes eh, redes sociales, que pues finalmente ese es el objetivo pero un ejercicio muy interesante, y de hecho salieron más productos de los que pensábamos eh, y hemos visto que por ejemplo con LegalTex también trabajamos pues en la consolidación también de, de un mapa con ellos y que lo están haciendo en otros países de la TAM y es súper bonito ponerle cara, para mí es ponerle cara al ecosistema que también en países que no son tan desarrollados tenemos, pues, buenos productos que mostrar. Y que la gente, el abogado que está buscando, que quiere empezar su transformación y que no sabe por dónde comenzar, pues que tenga un listado bueno de productos actualizado para que ya, pues, revise si, si le sirve alguno de esos, de esos productos.
0: Sí. Es el principal beneficio, creo yo también, pues, de, de, de que al final los usuarios finales puedan... Eh... Ver este, un poco lo conversábamos también de, de la guía legal tech que editaron que ahí hace pocos días en España y derecho práctico. La uh -huh. utilidad de, de, de. valga la redundancia. La utilidad para el usuario final, al final. De, 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 poder, de, de poder ver qué oferta existe y tomar una decisión. Eh, una, una mejor decisión y mucho más informado.
2: Sí. Y aterrizar Así lo que, que es que existe en, en, en tu país, ¿no? Porque. Pues esto es un tema novedoso acá en Colombia, imagino que en otros países de Latinoamérica igualmente, entonces es empezar a aterrizar que, que esto ya llegó, que no es cuando lleguen los productos de Liga Altega Colombia, no, es que ya vean que hay 120, entonces ¿cuáles van a, va a revisar dependiendo de las necesidades?
0: Exacto, sí, igual se adaptan los presupuestos también, pues sí. Exacto. Eh, bueno, hay, hay un tema que tiene mucho que ver con, 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 el, con la Liga tech que es que y que nos gustaría saber tu opinión Tiene relación con que eh, eh, la creación de este equipo multidisciplinario en el ecosistema legal que yo me imagino que hoy en día en Banco Colombia y también en tu experiencia anterior en Legit tocó ver y traba, y pertenecer a esos equipos multidisciplinarios con eh, Dandai Ingeniero y otra disciplina eh, eh, que hoy en día vemos que están fichando incluso en firmas legales en, en las más grandes probablemente en este momento eh, 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 y también eh, y que existe mucho en estos proyectos legal tech donde vemos es que no es eh, raro encontrar que el que creó la legal tech un abogado junto con un ingeniero en sistema en computación en ciberseguridad informática etcétera ¿tú crees que en la actualidad eh, para trabajar en el entorno del derecho tecnológico o en, en proyectos legal tech en, en, en en particular también eh, ¿hacen falta en conocimientos tecnológicos profundos como lo que se llama del famoso eh, eh, ingeniero legal o del abogado programador ¿Qué, qué, ¿qué es lo que necesita hoy en día eh, y qué nivel de profundidad dependiendo de, 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 un, de una empresa legal tech, de una eh, firma legal, de un equipo in-house como el que tú estás por ejemplo?
2: mira que hay yo creo que la respuesta en mi opinión es no, y te lo digo desde mi experiencia personal. Yo he participado en dos equipos ya de innovación, uno como gerente de innovación, ahorita en Bancolombia también, y yo no soy una experta en programación, pero eso no implica, o sea, lo que se busca en ese tipo de cargos no es de hecho que uno programe, porque para eso uno tiene un equipo experto en programación, pero sí que uno entienda un poco la estructura del proyecto, y para eso pues sí hay que estudiar un poco... Por ejemplo, ¿cómo, cómo funciona el desarrollo de un software, cuáles son las terminologías pues, más eh, comunes en este tipo de proyectos. Eh, Yo que hacía al principio en Legis, pues anotar, anotar, Google, buscar. Y ya después de va varios meses de entrenamiento, de que me hablaran pues como en este, en este nuevo lenguaje, porque para mí era pues un nuevo lenguaje también, pues ya uno la va, la va cogiendo y ya empiezas a opinar con más propiedad, ya empiezas a hacer... Eh, preguntas que, antes no, que no, antes no hacías por desconocimiento. Entonces, yo no digo que uno se tenga que volver un experto en programación o, por ejemplo, un experto en diseño de experiencia de usuario o de diseño de servicios, pero sí tiene uno que empezar a entender, dependiendo del proyecto en el que estés, si es un proyecto, eh, si no eres pues como el emprendedor que vas a crear el producto, pero vas a participar en una empresa que se dedica a eso, como por ejemplo era el caso de Legis, pues entender todo el contexto, ahí te, ahí yo tuve pues como un MBA chiquito porque aprendí de marketing, de ventas, de de temas de, de programación, de temas de diseño, de temas de servicio y de experiencia de clientes, se volvió en un abogado que sabe más cosas y con eso mismo pues tienes más autoridad para preguntar y para para agregar. Pero ahora, ahorita que hablas del perfil del ingeniero legal, por ejemplo en Banco Colombia, nosotros tenemos abogados que no es que vayan a saber programar, pero es que hay herramientas no-code no code, que puedes empezar a utilizar para programar un contrato, para automatizar un contrato, sin que tú tengas que hacer el software por detrás, pero que no sea igualmente valioso y difícil aprender cómo a, 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 a generar este tipo de proyectos. Entonces, con base en herramientas que ya hoy en día tenemos como Microsoft y Power Automate, que es de Microsoft, estamos automatizando eh, contratos. Pero para, o sea, yo le puedo decir a una persona que no es abogado, mira, automatízame este contrato y no lo va a saber hacer. ¿Por qué? Porque entonces ahí yo le tengo que decir como abogado, es que mira, en esta cláusula, esto, esto es un espacio para llenar libre, esto es un espacio para llenar con una respuesta de sí o no, esto es selección múltiple, esto eh, puede ser un árbol de decisión que si responde esto me debería salir esto, pero si responde esto me debería salir lo otro y eso no lo sabe un programador, ni lo sabe una persona que me esté apoyando como en la parte eh, administrativa, solo lo sabe el abogado. Entonces, ese ingeniero legal no debería aprender a programar, pues hacer el, 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 el automatizador por detrás, sino lo que tiene que aprender a hacer es a mirar ese contrato con esa, con esa mirada de lo voy a, a desglosar de tal manera que me quede automatizado. Entonces, ¿qué debería preguntar? Eh, cuáles eh, variables debería incluir y empezar a buscar herramientas que ya hoy en día de hecho existen que no necesitas que tú, tú programes eh, para poder montar entonces yo creo que es esa evolución a perfiles de abogados haciendo otras cosas sin necesidad de tener pues todo el detalle y la técnica de, de, de la profesión que está detrás del, de, ese, de ese producto que se está utilizando ¿no?
0: Sí, yo ahí no, nunca había dado mi opinión porque igual es un tema que hemos conversado en varios capítulos, Verónica, Sí, yo también creo que depende mucho de, 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 de la función, del objetivo. O sea, por ejemplo, yo veo a académicos del análisis económico del derecho que aprendieron a usar Python. Porque precisamente para hacer alguna. su estadísticas su, estadística, su fórmula, le sirve. Tiene una, una, un, un valor eh, muy práctico en, 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 en su profesión. Pero así como también a veces como querer universalizarlo, de que todos tenemos que saber, los abogados tienen que saber programar, si no van a terminar conduciendo un Uber, no sé, o algo así, no. Es Pero como si demasiado. De a veces. no
2: esté trabajando, lo que tú dices sí es muy cierto. Yo, por ejemplo, en, cuando estuve en Legis, entonces hice un mini cursito de Python para humanidades, para para entender, yo no iba a ser la que después montara pues, la inteligencia artificial al buscador no. pero sí para poder participar con, una, con, un, con un poquito más de, de seguridad en las conversaciones que teníamos alrededor de esas temáticas, entonces sí pues dependiendo de lo que estén trabajando, por ejemplo ahorita, pues el tema de eh, manejo de proyectos, no entonces ya también estoy empezando a fortalecer, aunque pues en, en Legis ya también lo había empezado a estudiar, pues todo el tema de, 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 de project management y de las eh, metodologías ágiles, ¿cierto? Pero depende también de lo que le vaya poniendo uno el destino en el, en el camino y también, pues como el perfil que uno quiera orientar. Yo que hago, por ejemplo, algo que me ha servido mucho es busco personas en LinkedIn que hagan cosas similares a las que yo quiero hacer o me gustaría hacer y que estudiaron esas personas. Y ellas no estudiaron de todo un poquito, o sea, no, yo no tengo que estar entonces eh, curso de intención marketing, curso de intención diseño, curso de intención programación, no. Sino bueno, si yo quiero apuntarle a este objetivo a este abogado que se transformó su perfil de esta manera. Miremos otros referentes que hayan hecho lo mismo y que han estudiado. Y, y de ahí también uno se puede ir basando. Bueno, pues ahí, ahí está el truco de Viviana para
1: todos los que nos <risa> Entren a LinkedIn y busquen a sus perfiles.
2: Sí.
1: Y...
0: Básicamente mirar LinkedIn y seguir un poco ahí para poder, para poder saber bien qué hicieron, qué hicieron los demás. Pero no, es un buen... Eh, un buen es un buen
1: eh, concepto. Tip. Sí, sí, desde luego. Y ya para terminar, Viviana, y te dejamos tranquila, que vayas a comer, que ya será hora por allí, nos gustaría que nos contases dónde te ves en el futuro.
2: Eh, a mí sí, yo es el derecho, o sea, yo ya creo que no volveré a ser ahoga, ahoga. entonces yo en el futuro sí veo mi evolución, de pronto... En un departamento legal o en un departamento de otra área continuando haciendo estos temas como de, de gestión de proyectos y de operaciones y de, de asesorías pues para, para mejorar la prestación de un servicio que puede ser legal o puede ser no legal pero creo que, que sí ya di como ese paso y, y, y bueno esperaría seguirme enfocando en esos temas
0: Esa, esta última pregunta que le hacemos siempre a todos nuestros invitados es, es como la que nos faltó incluir para el video no sé cómo, a ver. ¿dónde te ves en, <ríe> en el futuro pero sí, pero sí, sí me creo me creo una buena conclusión,
2: entrevista de trabajo como bueno, y qué quieres hacer en cinco años y empieza uno a También, pensar, no pues ni sí. idea, <ríe> no sé, a veces uno no lo tiene tan claro, pero pues ahí va dando, o sea, dando las cosas <ríe>
0: Bueno, Viviana, yo te agradezco por todo tu tiempo, eh, no solo el de ahora, también tu tiempo cuando te invitamos y cuando grabaste el video, por todo eh, eh, yo, ha sido súper interesante la conversación. Yo creo que tú eh, tienes un perfil como que podría calzar perfectamente en cómo tiene que ser un abogado moderno o del futuro. Así que yo creo que tal como tú mirabas otros eh, LinkedIn para ver qué hacer yo creo que hay muchos que van a mirar esta entrevista o van a mirar tu LinkedIn también sabiendo como, como guía también así que eh, te agradezco por, por la conversación muy entretenida por tu tiempo y, y que, que gusto que pueda haber estado en esta hoy día ya novena edición de Tilt así que eh, muchas gracias eh, esperamos verte en una próxima oportunidad así que no sé si Verónica tú también quieres
1: no, agradecerle también porque haya aceptado nuestra invitación
2: por el buen rato que nos ha
1: hecho pasar y por todo el conocimiento que nos ha dado.
2: No, a ustedes por la invitación y acá también eh, saben que cuentan desde Colombia con, conmigo y con Legal Hackers y lo que podamos seguir trabajando juntos. Súper
0: bienvenido, muchas gracias. Súper, te vamos a llamar para organizar algo con Legal hackers Colombia. ¿no?
2: <ríe> claro que
0: sí. No, 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 no lo bueno, y con eso ya despedimos en la edición del día de hoy, esta novena edición de eh, Tilt Live, que significa tecnología, innovación legal, tendencia, eh, live porque estamos en vivo. <risa> es un poco obvio, pero eh, básicamente despedimos la edición de hoy, nos vemos en 15 días más, eh, un gusto haber estado también contigo, Verónica, nuevamente. Eh, y eso nos está moviendo.
1: Exacto. Nos vemos en el próximo.